0: 十六，伍尔夫夫妇，读者们的洞察力远远不及弗吉尼亚·伍尔夫。他们有全产生疏离感，有时《尤利西斯》读起来就像是一本不愿与人交流的书。一位政府官员告诉埃兹拉·庞德，英国战争审查员们确信《尤利西斯》每期的连载都是精心编写的间谍密码。芝加哥的一位记者称，有些章节稀奇古怪，以至于用庞德的话来说。因为乔伊斯的作品，美国市场变得乱七八糟。与荷马史诗对应的整个工程，把《奥德赛》的情境嵌入现代都柏林，看起来有点任性。乔伊斯的微妙设计让小说变成了学究们的寻宝游戏。利奥波尔德·布鲁姆没有在爱尔兰的爱琴海上航行，也没有在沙湾打败独眼巨人。相反，《奥德赛》的微光在日常行为中闪现。布鲁姆的雪茄大棒暗指刺瞎独眼巨人眼睛的烧红的木棍在。在尤利西斯中，独眼巨人是未被提及姓名的市民。催促布鲁姆去拿广告订单的报社编辑是封神埃俄罗斯。印刷车间印刷《电讯晚报》和《自由人报》发出的震耳欲聋的响声，贯穿于这一张无休无止的修辞手法和虚张声势的新闻标题。暗指被尤利西斯的手下处于愚蠢而打开的埃俄罗斯的封袋，即使是敏锐的读者也不一定能意识到要留意埃俄罗斯这一章的封，因为乔伊斯拒绝印刷对应的荷马史诗的章节名称。为了增加挑战的难度，乔伊斯小说的章节顺序与史诗的章节顺序也并不一致。唯一明示出与荷马史诗关系的就是书名本身了。有些典故十分隐晦。好像深藏不露，正是乐趣所在。读者们怎么能知道布鲁姆和斯蒂芬穿过都柏林去《电讯晚报》办公室的方向，就对应着尤利西斯和腓尼基水手们接近埃俄罗斯岛屿的方向呢？即使撇开与荷马史诗的对应不谈，尤利西斯也够让人头晕眼花了。每个章节的风格都是不同的。月复一月，另一种实验出现了。如同来自异域的新奇生物。1 9 1 9年，维夫小姐读到了第十一章色人的手稿，开头是这样的：古铜半金色，听到马蹄声，钢铁铮铮响，无里顶顶灯顶顶顶，碎屑包着灰指甲上的碎屑，碎屑太不像样。金色的脸更红了，一声嘶哑的笛音吹响了，吹响了。布鲁姆黑迈开兰花，金发高髻发，一朵起伏的玫瑰花段子胸脯上段子的卡斯蒂尔的玫瑰，颤音颤音歌唱伊桃勒斯，妹儿们，谁躲在那金色角落里藏妹儿呀？叮铃一声，响应古铜怜悯，又一声呼唤，一声悠长而震颤的唇音，久久方细的呼声。斗引，轻声细语。但是瞧，明亮的星星消失了，玫瑰呀，清脆的鸟鸣应胡了，卡斯蒂尔，黎明来到了。锵锵锵，轻车轻轻地行驶着，钱臂铿锵，时钟咔嗒。接下来的两页都是这个样子，让人头晕目眩。维福小姐开始为乔伊斯担心。但他的回信极为婉转，我想我能够理解您的忧虑，在某种程度上影响了您的写作。他再次表达了他的愿望，希望他尽快摆脱苏黎世恶劣的气候环境，早日康复。庞德的态度就没有那么委婉了，他写信询问乔伊斯是不是因为被什么东西击中了头，或者被野狗咬了，才变得这么疯疯癫癫。乔伊斯已经寄给他一些精彩的文章。随即，他又收到了如此狂乱的散文。后来，他觉得自己明白了原因。亲爱的庞德在信中写道：“你寄来这一张是因为你觉得有必要按时寄来文章吗？”他劝乔伊斯慢慢来。其实，乔伊斯并没有着急。实际上，他早在1915年就开始创作《赛人》这一章了。利迪亚·杜斯和米娜·肯尼迪是奥蒙德饭店的女招待。乔伊斯把他们想象成了赛人，赛人在尤利西斯的船经过他们的岛屿时，朝着尤利西斯放声歌唱。这一章本身就是一首歌，效仿的诗赋歌曲的八部结构。在前几页，乔伊斯还加入了序曲，介绍在这一章的展开过程中会不断被重复、被语境化并被赋予意义的乐音和乐句。在赛人的开头，词语的声音是最重要的。随着这一章的展开。这些声音在叙事中逐渐找到了位置。马蹄声暗示着总督一行从饭店门口经过。久久方起的声音是盲人月食音查发出的颤音。布莱泽斯伯伊兰离开饭店时，口袋里的硬币叮叮当当的响着。他要赶在四点钟和莫莉·布鲁姆在他的卧室会面。布鲁姆对他们的会面心知肚明。序曲要求读者即使读不懂也要读下去。因为词语的意义融入了声音之中，还要求读者暂时不要期待词语能够发挥原本的作用，回头再看时，意义才会显现。1919年，《尤利西斯》的风格发生了很大变化，在小说的第二部分，乔伊斯开始不再仅仅把目光局限在利奥波尔德·布鲁姆和斯蒂芬·迪达勒斯身上，在第十章游言的十九个相互交叉的片段中。以至全市之眼，在一小时五分钟的时间里，随着二十七个人物来回移动，每个时刻都包含着对同时发生在都柏林另一个地方的另一个事件的匆匆一瞥。一个求人施舍的独腿水手与赶着回家的迪达勒斯家的两姐妹擦肩而过，五个三明之人拖着沉重的脚步沿街为西利文具店做广告。与此同时，布莱泽斯伯伊兰的女秘书正在琢磨，她读的小说中的一个人物是否爱上了玛丽恩。丧葬承办人合上了他的流水账簿。这时，埃克尔斯街上有一只胳膊伸出来，丢给独腿水手一枚硬币。小帕特里克·迪格南领子翘着，正拿着猪排往家走，边走边回忆最后一次见到父亲的情景。当时父亲还要到酒馆再喝上几杯。他希望父亲眼下在炼狱里。油盐使城市的蒙太奇，布鲁姆和斯蒂芬变成了移动摄像机镜头里的背景人物。布鲁姆是一个黑乎乎的背影，正站在小贩车旁给茉莉找书。这时，博伊兰给茉莉买了一篮子水果，口袋里的硬币叮当作响。十一分钟后，迪达勒斯姐妹在家喝着修女给的豌豆汤。此刻。一张揉成一团的、写着“以利亚来了”的基督教青年会的宣传单正沿里飞河顺流而下。这张宣传单是布鲁姆在第八章时扔进河里的。乔伊斯倾向于不露痕迹的进行视角转换，因为他一向反对使用引号。他认为引号不够自然，是被误用的逗号，屏蔽了叙事文本的声音，而他希望语言能够像水一样围绕着人物自然流淌，《尤利西斯》。就是一条声音的河流，其中一个新声音是格迪麦克道尔的。1 9 1 9年的深秋和冬天，乔伊斯在紫色的线装小笔记本上撰写《脑希卡》，并不断从不同的笔记中汲取素材。在《脑希卡》中， 1 7岁上下的格迪麦克道尔坐在教堂附近海滩的岩石上，那时是晚上八点。格迪知道，一个男人正从远处看着他。他把他想象成伤感小说或廉价杂志浪漫故事中的那种绅士，乔伊斯这样描写戈蒂的内心。他要想方设法做到和他心曲相通，他将使他的生活放射幸福的金光，其他一切都是无关紧要的。不管有什么情况，他要放任自己，不受羁绊，自由自在。但是戈蒂的幸福注定来之不易。乔伊斯反复琢磨那个时刻。开始想象他的想法可能历经的曲折，想象他和那位神秘的绅士在实现自由、熠熠生辉的共同生活前必须克服的重重困难。格蒂的想法像云一样聚拢起来。乔伊斯在“幸福”这个词后面标注了一个 M， 又在空白的左页边写了个 M， 然后开始奋笔疾书。一个最最重要的问题是，他是不是已婚？但是即使又怎么样呢？说不定他穿丧服是为一个老情人，很早很早以前的。最最重要的问题对于格迪来说还不够。乔伊斯画了一个向上的箭头，加上一句：“他渴望知道。”他的好奇心使他不只关注那个看他的男人是不是结婚了，还有比结了婚更令人痛苦的障碍。乔伊斯又向上画了一个箭头，或者是丧妻鳏居，或者是有一个什么悲剧。是什么样的悲剧呢？乔伊斯又画了一个向上的箭头，像小说中那位为了仁慈而不得不采取残忍手段把妻子关进疯人院的贵族那样的悲剧。当格蒂看清海滩上那位贵族的面容时，乔伊斯在纸张的左上角加上了最后一个修饰语。看着他的那个人像来自歌咏之邦那位名字带异域味的贵族。通过这个短语，插入语中的插入语中的插入语。格蒂的想象力捕捉到了利奥波尔德·布鲁姆的真实身份，虽然他的穿着与当地人无异，但利奥波尔德就不是爱尔兰人的名字，而他的姓则更具异域风情。利奥波尔德的父亲移居爱尔兰时，把姓从维拉格改成了对应的英文词布鲁姆。维拉格在匈牙利语中是“花”的意思。布鲁姆的犹太血统在都柏林早已不是什么秘密。但他的外国姓氏却鲜为人知。格蒂在想象中揭示了他的外国身份。他们的脑子里潜藏着许多洞见。布鲁姆猜想他快要来月经了，情况确实如此。格蒂猜想他被戴了绿帽子，事实就是这样。这些都是猜想，也都是顿悟。乔伊斯重新回到了格蒂问题的起点。这个问题写在他笔记本的左下方。但是，即使。又怎么样呢？格蒂会继续想象下去。如果他结婚了呢？他标注了一个 W， 在纸张左下方继续插入内容。难道会有多大区别吗？他写了一个原本不打算写的句子，但这个错误为他开启了新方向。他开始在纸张底部继续添加内容，来给这个问题一个更完整的答案。他秉性高尚，不论遇到什么，只要有一点点粗俗。他都不由自主的要退避三舍。他讨厌那种在道夺河畔的招待街附近跟大兵和粗俗男人鬼混的浪荡女人。他们丢尽了女人的脸，给抓到警察局去了。不，不，那可不能要。他们仅仅是好朋友而已。不管所谓的上流社会有什么样的惯例，像赛人的序曲一样，格蒂的想法在一次次回顾中变得更加清晰。现在，当他对海滩上那个看着他的男人展开想象时，他可以不断的变换可能的场景，并落脚到道德问题上。不过，对于格迪来说，友谊也不是最后的出路。他要放任自己不受羁绊、自由自在的决心还在脑海中徘徊。乔伊斯会把他带到那里。他又发现了一个接近海滩上的男人的办法。这个方法可以避免像在林森德连租公寓里做生意的堕落女人那样不知羞耻。乔伊斯再次回到了那个最最重要的问题和他最初的想法，也许是为一个老情人格蒂会理解他失去情人的痛苦的。他想象着那个女人的鬼魂站在他俩中间，老情人还在等着，伸出小小的白手，睁着令人动心的蓝眼睛等着。我的心。他要追随自己的爱情之梦，服从自己的新的命令，而他的心告诉他，他就是他的一切的一切，全世界独一无二的男人。因为爱情就是最可靠的向导，他特别享受一切这样的小词发挥的作用，其他一切都是无关紧要的。格蒂最终到达了目的地，不管跟不跟他在一起，他现在只要放任自己，不受羁绊，自由自在就可以。他对那个贵族的幻想使他从他身上挣脱开来。乔伊斯在使他的生活放射幸福的金光和其他一切都是无关紧要的之间开辟了一条路，路上有疯人院、外国贵族、在联租公寓里做生意的堕落女人、警察局和死去情人的鬼魂。他从为瑙西卡做的笔记中选取了15条，添加到这个段落里，还有879条没用上。乔伊斯没有再对《尤里西斯》做修订，这已经是最彻底的修订了。